0: Allora, questa dinamica del dentro e del fuori, maggiormente spaziale, nell'undicesimo capitolo, lo scopo della vita, il, il, il senso della vita, lo scopo del mondo, la destinazione umana, si riferisce al tempo. La vita ha uno scopo? Una meta? Un fine? La vita o l'incarnazione? O l'individuo? Fai la domanda. Chi puoi fare la domanda, per favore? Allora La domanda è, ci sono degli scopi, dei fini da raggiungere? Domani poi entreremo diciamo, nel merito adesso, dell'uomo. Adesso siamo all'undicesimo capitolo. Abbiamo cambiato registro. Allora, ci sono due realtà fondamentali. C'è cioè la natura e l'uomo. Parlavamo prima di leggi di natura. Nella natura, stando alla percezione che noi trasformiamo in un concetto, c'è un operare in base a causa e effetto. Ora, il concetto di causa e il concetto di effetto sono due concetti temporali, nel senso che la causa... Per essere causa deve sempre precedere nel tempo l'effetto. E l'effetto, per essere effetto, deve sempre venire dopo la causa. Piove, la la causa è la pioggia, la strada diventa bagnata. Quindi l'effetto viene dopo. Agire in base a scopi è l'opposto. Ciò che viene dopo causa ciò che viene prima. Della causa. Però se noi usiamo a que- in questa inversione di marcia i concetti di causa e effetto diventano impuri perché sono puri riferiti ai fenomeni di natura. Quindi nella, n- nella natura c'è causalità, cause che causano i loro effetti. Nella, nel comportamento umano c'è La finalità, non la causalità. Sì, il fine. Sì, causalità e finalità. Causa, causa l'effetto. Siamo nella natura. Quindi non usiamo questi concetti che diventano impuri riferiti all'umano. Parliamo di finalità. Nell'uomo il fine che viene alla fine causa ciò che avviene all'inizio. Quindi ciò che viene dopo è la causa, tra virgolette la causa, di ciò che avviene prima. Eh, una volta davanti, alla... sì, adesso non c'entra Sì, adesso non c'entra, C'è questo fatto delle fili, uno lo può concettualizzare con tutta. La... No, ma guarda che io fi- eh, mi sono riproposto oggi di andare a, 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 allo stadio a godermi una, una partita di calcio. Questo è il fine che voglio raggiungere. Altra è il campo a cavallo che deve crescere. Mi mangio, mi metto in moto con, 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 con il motoretto, con, con la macchina, faccio tutto quello che c'è da fare per raggiungere questo scopo. Capito? Lo scopo è quello di... Però chi, chi cosa mi muove? Ciò che è nel futuro, ciò che ancora non c'è. Quindi ciò che avviene dopo, la partita di calcio, causa ciò che io faccio prima. Sì, in questo senso sì, io vedevo il fine proprio quello... Quello grosso, lascia perdere. Ogni fine. Eh, Il processo è sempre lo stesso, capito? Quindi prendiamolo a livello percepibile, in modo che lo capiamo bene. Questo agire in base a fini da raggiungere, che sono si realizzano a livello di percezione nel futuro. Però a livello di rappresentazione ci sono già adesso. Perché se io non ho la rappresentazione della partita di calcio, non faccio tutto quello che c'è da fare per andarci. Quindi cos'è la causa che agisce, che opera nell'uomo? La rappresentazione del fine che vuol raggiungere. Ora, agire in base a rappresentazioni di uno scopo, di un fine da raggiungere, ce l'ha soltanto l'uomo. E ogni parlare di un Dio che ha creato l'uomo allo scopo di, è un puro antropomorfismo campato per aria, uno ricatto dell'essere umano. Quindi la rappresentazione del fine che muove la gente a raggiungere il fine deve essere percepibile in colui che agisce, per via introspettiva. Adesso aggiungiamo un'altra affermazione. Non soltanto la percezione di questa rappresentazione del fine da raggiungere, questa, percezione, la percepiamo solt- questa rappresentazione la percepiamo soltanto nell'uomo, ma in più ognuno può percepire la rappresentazione di un fine da conseguire soltanto in se stesso. la rappresentazione che un altro ha di un fine che lui vuole raggiungere anche se me ne parla posso io percepire la sua rappresentazione? è escluso perché può darsi che mi mentisce può darsi che mi dica io voglio raggiungere questo scopo voglio fare questa cosa e invece mi vuole abbindolare vuole fare qualcos'altro. quindi io ho soltanto la percezione delle parole che lui dice ma non della rappresentazione che c'è dentro di lui, di uno scopo che vuole raggiungere. Quindi ognuno può sapere soltanto riguardo a se stesso ciò che vuole, guardando alle rappresentazioni che porta dentro di sé dei fini, degli scopi che vuole raggiungere. Ha uno scopo la vita? Adesso facciamo uno scopo più grosso. La vita di una persona può avere soltanto lo scopo che questa persona gli dà. E se non gli dà nessuno scopo non ce l'ha. Perché non ha nessuna rappresentazione di uno scopo della sua vita. Nel senso della sua vita. L'animale che ha fame si muove per andare a cercare il cibo, perciò fa quello che faccio io se voglio andare a vedere la partita di calcio. No. Altrimenti saresti tu un animale e l'animale sarebbe un uomo. Quindi tu chiedi, ma allora c'è una differenza fondamentale, essenziale tra uomo e animale? La domanda non è così semplice, perché tutta la la corrente del darwinismo, che poi è stata ripresa dalle scienze naturali, ha ha offuscato la linea demarcatoria in assoluta tra uomo e animale e presenta l'uomo come se fosse un un animale un pochino superiore, un pochino più, più perfetto, più complesso. Invece se torniamo a Aristotele, ai veri pensatori, dicono... L'essere umano, il concetto di uomo, è un tutt'altro concetto che non l'animale. Sono due mondi del tutto diversi. Allora, non so se tu c'eri, nella prima parte della filosofia della libertà abbiamo fatto esercizi ripetuti dove io alla lavagna ho dimostrato che l'animale non ha percezione. la, la sua family. No, nulla, non ha nessuna percezione. Perché tu dici, ma non è che ha la rappresentazione del, 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 di quel bell'osso che vuole mangiare, il cane. La rappresentazione sorge soltanto in base alla percezione. E l'animale non ha percezione. Ha solo la fame. Gli basta. Sì. Sì. Sì è un'astralità che lo fa muovere Verso il ciclo, sì attaccia. sì che poi se è un cane lo annusa l'osso eh? anche da lontano se no come lo com, come fa a saperlo anche senza averlo percepito ocularmente processo scopo della tua vita è ciò che tu vuoi quindi la domanda è cosa vuoi? Eh, vedi che ce l'ha il concetto dello scopo della tua vita come si pone la sensazione in rapporto a percezione e rappresentazione La sensazione è una percezione introspettiva. Percepisco in me qualcosa che sento e parlo di sensazione. Sento freddo è una sensazione? È una sensazione. Sento freddo e la percepisco in me? Sì. E, 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 il, e il corrispettivo di sensazione veduto solo per il di fuori non esiste, non c'è? No, no, è la sensazione di un altro allora, quella è fuori di te. No, forse tu ti volevo chiedere qual è la causa che determina la sensazione, se c'è una causa esterna che ti provoca la sensazione, è... Quando io sento freddo, se non c'è freddo non c'è nemmeno la sensazione del freddo. Come la percezione hai fatto un parallelo. Sì, però se uno è malato può essere bello caldo, ma lui sente freddo. Secondo me, io penso che quello che tu cerchi è che tu dici sia che io percepisca una percezione esterna sia che io percepisca una rappresentazione dentro di me sia che io percepisca una sensazione è tutta percezione e la dualità del mondo la la supero soltanto quando creo il concetto di percezione il concetto di sensazione il concetto di rappresentazione nel pensare il concetto di sensazione, sono io sensazione. Così come nel pensare il concetto di triangolo, sono io triangolo. Devo creare il concetto. C'è qualcuno qui che vuole tentare il concetto di sensazione? Eh, magari domani. <ride> <ride> Ho visto che sono inizie me. Il concetto È lo spirito umano pensante che percepisce la propria corporeità. Nella rappresentazione percepisce la propria anima. La rappresentazione è un frammento di anima che io percepisco. La sensazione è un frammento di corpo che io percepisco. È quello che lo spirito chiama il sentimento fondamentale corporeo. Certo. Che poi si esprime in 12 sensi diversi e il concetto per me di spirito di, no, di spirito che supera l'inganno della percezione, della percezione a livello corporeo, sensazione, della percezione a livello animico rappresentazione. Com'è? Percezione a livello spirituale. I concetti pensati dagli altri per me sono percezione. È come il leone. Qualcuno mi dice, Leo, leone è un concetto. Però finché io, no, finché io non lo ricreo io, è, è per me è una percezione di un concetto creato da altri. Perché uno mi dice, ma guarda che io, come, con la parola leone, non intendo dire una percezione, è un concetto. Però per me è una percezione. Quindi io posso percepire a livello corporeo, sensazione, posso percepire a livello animico, percezione e eh, rappresentazione Senti, certo, sentimento è una sentimento è un oscillare tra anima e, e corpo eh. certo, sì ma oscilla col corpo però, un sentimento non è possibile senza il corpo perciò Una scienza dello spirito più scientifica parla di tre componenti del corpo, tre componenti dell'anima e tre componenti dello spirito. Quindi stiamo un po' riassumendo, stiamo semplificando le cose. Allora, l'unità di percezione a livello corporeo noi la chiamiamo percezione. L'unità di percezione a livello animico la chiamiamo rappresentazione. L'unità di percezione a livello spirituale lo chiamiamo concetto. Finché non creo io il concetto di percezione, il concetto di rappresentazione e il concetto di concetto, per me sono percezioni tutte e tre, restano esterne al mio spirito. Basta così per questa sera? Domani alle 10 cominciamo puntuali, anche perché adesso abbiamo soltanto con l'undicesimo capitolo, e domani dopo la la pausa vi parlerò un pochino del cambiamento di registro nella casa editrice e come adesso stiamo cominciando con edizioni Rudolf Steiner, cosa nuova, dopo, dopo la pausa domani mattina. Buonanotte a tutti, ciao.